0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar av och med mig Amanda Hebel. Idag, för första och enda gången, live-inspelat på En dag med Moberg på plats i Emmaboda med Willem moberg och Emmaboda kommun som är med och stöttar och sponsrar den här podden. Tack för det, ja, det kommer applåder. ni får applådera! Och dagen till ära så sitter jag här med Lisa Karlighed, skådespelare som under dagen här kallas vår tid Kristina därför att du gestaltade Kristina i nyfilmatiseringen av Utvandrarna, sista brevet till Sverige som ju gick upp på bio i julhelgen som gick här 2021. Men där vi sitter nu, det var faktiskt eh, förhandsvärldspremiär här. I Emmaboda. Men fint, folk kommer sent. Du var inte här då, Lisa? Nej, just det. Tyvärr, jag var inte här. Så min premiär var i
1: Stockholm, men jag hade väldigt gärna vilat vara här. Och jag var väldigt stolt och glad över att den riktiga premiären var här i Mobergs mm.
0: Har vi några i publiken som var här då på premiärvisningen? Ja ja ja. ja, ja, ja. Det är ganska många händer som kommer upp. Vad fint. Jag har redan gjort bort mig innan vi börjar spela in här. För att jag vinkade kungligt till publiken och sånt. Tyckte inte Mobberg om. Han var inte direkt någon royalist, jag kanske. Ja, jag vet. Men då kanske är det värsta över, kanske. Absolut. Ja, hoppas det. Jag tänker annars att vi skulle kunna börja med att riva av lite av elefanten i rummet. Det är flera som har samtalat här idag före oss på scenen som har sagt så här. Ja, men det är inte lätt att göra rätt här inför villar mobergs och liknande. Det kan vara lite nervöst. Och du gestaltar alltså Kristina och har fått otroligt fin respons för din fantastiska, får jag faktiskt säga personligen rolltolkning och bland annat så guldbaggen nominerades du också och så och samtidigt i mycket press och sådär så har både du och andra skådespelare fått svara många gånger på frågor om den här jämförelsen med tidigare filmatisering och med originalböckerna av mm. Wilhelm Moberg. Hur har det där varit för dig? Ja, äm, alltså
1: just nu så, så jag tycker att det är lite synd äm, äm, att hela tiden jämföra i och med att våra film är ju inte en återfilmatisering, det är inte en återfilmatisering av Böckula eller en återfilmatisering av eh, den gamla filmen, utan det är ju en adaption och i det här fallet då en historia om Kristina. Eh, så att, Filmen får inte riktigt stå för sig själv eh, på det sättet, i och med att man ska jämföra det här som aldrig har varit idén med det eh, från början.
0: Vad tycker du försvinner då egentligen när mycket fokus hamnar på det här och jämföra med originalhistorien?
1: Ja, men, alltså, jag tycker att eh, vår film eh, verkligen inkapslar eh, Kristinas resa eh, och jag tror personligen att Moberg skulle vara otroligt fascinerad eh, av den filmen eh, och eh, om man då inte kan se den filmen för vad den är eh, så missar man väldigt mycket.
0: Mm. Och det tycker jag är lite tråkigt. Men mm. äh, vi,
1: <laughs> låt oss prata om något positivt.
0: Det var det jag tänkte säga. Nu kan vi låta den där elefanten i rummet kanske vandra vidare. För om man vill fördjupa sig i det. Då finns det ju liksom andra intervjuer tidigare. där du har svarat på frågor kring det här. Och diskuterat de sakerna. Så jag tänkte inte att vi ska göra det under resten av den här timmen här idag. Att vi sitter här nu. Och att den här ljudserien som vi spelar in här nu kom till. Det är liksom lite sprunget ur att en gång i tiden. På sent 90 talen ungefär. Så fanns det en flicka På landsbygden. På på Det var nämligen jag som hittade utvandrarserien i mina föräldrars bokhylla och blev fullkomligt. Besatt. Det var nästan det enda jag brydde mig om under rätt många år kan jag säga. Jag läste de där böckerna. Och jag kände mig lite ensam i det där. Det var inte så många i min ålder. Det var inte jättekult att älska litteratur om fattigt 1800-tal där kring skiftet på gotländska landsbygden. Precis. Men idag vet jag ju att det är väldigt många som delar det här intresset och att på andra sidan om det stora havet Östersjön så fanns det ju också en ung tjej som läste serien en gång, nämligen Lisa Karlhed Vad minns du av det?
1: Ja, absolut. Vi fick läsa de böckerna i skolan på högstadiet och det var ju inte många som tyckte att det var en speciellt bra idé eller roligt. Men det var ju fantastiskt. Vi både läste böckerna och såg filmen. Och jag älskade ju detta, älskade det och, och, och de otroliga bilderna som jag har haft med mig hela livet av de röda träskorna som stod där, Kaloskar och Kristina som satt med sitt brudtäcke och inte skulle somna osams. Det, 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 det är jätteikoniska bilder som jag har bärt med mig hela livet utan att kanske ens tänka att ja, men de kommer från utvandrarna. utan att det, det ligger liksom på ryggraden. Och så tror jag många som läser de här böckerna har det också att vi bär med oss dem. Mm.
0: Vem hade du som du kunde dela det där? Men jag pratade om att jag kunde känna mig så där ensam och liksom inte. Det var lite guilty pleasure som man säger med utvandrarna för det var inte så himla coolt. som liksom. vi gillar det.
1: Ja, nej. Jag, det, jo, min mamma älskar villamober. Han är hennes husgud. Mm. min familj är en väldigt stor fan av mobber. Men inte några kompisar tror jag.
0: Nej. <laughs> men hur, vad minns du av, du var inne lite grann på det, men hur du upplevde karaktären Kristina eh, när du liksom där i högstadiet läste böckerna?
1: Ja, um, hon var väl väldigt... Um, Alltså, jag, jag återsåg nämligen filmen häromdagen eh, och... Eh, Eran ju, filmatisering? Ah, ah. Ja, men precis. Och då, mm. då slogs jag över det här väldigt breda porträttet av hennes– och –som jag tycker väldigt mycket om. Och att hon, vad ska man säga, att det finns en, en tillknäppthet över henne– –men som sakta men säkert lite, lite, lite öppnar sig. Inte mycket, men lite. Eh, och att det är väldigt vackert. Och att den här sista personen som kanske då skulle kunna blomma ut, aldrig får blomma ut för att hon dör. Men, men jag tycker att porträttet är väldigt fylligt Och, och det, 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 det springer ju ur böckerna. Men att Kristina kanske i tidigare versioner har, har fått bli lite till sidosatt och blivit lite den sura i hörnet. Men så att nu har hon fått lite, en lite starkare röst.
0: Mm. Du visste ju inte då förstås att du när du läste böckerna för länge sedan i högstadiet att du en dag skulle liksom gestalta Kristina men däremot så har jag förstått att, ähm, att Skådespeleriet fanns med dig väldigt tidigt. Det är tydligt inte minst här idag i Emmaboda, din pappa Ingmar Karlighed är också här och framför ett verk och så vidare. Och när jag läste lite om dig så läste jag så Lisa hon växte upp där i kulisserna på teatern. Det var mycket upp det var liksom dödscenen i Romeo och Julia, väldigt stark dramatik och samtidigt insåg jag så här Ingmar Carlhed nej men han har också ljudsatt min barndom, för det var liksom rösterna till piff och puff och en massa sån här tecknad film. Och då kände jag bara så här, oj oj, här har vi en himla mix, hur var det?
1: Ja, men alltså det var ju jättekul att ha pappa som var skådespelare. Tyvärr så växte vi inte upp tillsammans. Mina föräldrar var skilda. Så att han bodde i en annan stad. Så I den staden jag bodde i, där bodde han inte. Så att mina kompisar kände inte till det så mycket. Men det var nästan som min lilla hemlighet. Jag kom till Göteborg på helgerna och hade ett lite annat liv där. Där det ingick mycket teater och annat skoj. Men ja, så det var lite två olika världar där som möttes. Men litteraturen var stor i bägge två världarna. Mm.
0: Jag läste någonstans också att du sagt så att du hellre läste pjäser än böcker nästan. Mm. Mm. Vad är det för barn? Ja. Ja, men jag hade ju tillgång
1: till väldigt mycket pjäser i och pappa hade de låg överallt. Och så, så tyckte jag att det var så härlig luftig text det var mycket vitt på papperet och så bara de här replikerna. Då och det, det, för mig, jag hör idag om jag säger att folk tycker det är konstigt, men, men för mig gav det mening att du gav det plats till fantasin och hur säger de här personerna de här sakerna. Och, ja, jag tycker det är jättehärligt att, att läsa sån text.
0: <snick> är, det, är det fortfarande likadant? Nu har du ju liksom varit verksam skådespelare i många år så jag förstår att du läser mycket manus i yrket. Men kan du liksom bränna av fredagkväll, slänga dig på soffan och läsa manus Nej, det...
1: Nej, nu ser jag någon film istället. Ja, det kan bli så.
0: Jag tänkte lite på att vi var inne på er nyfilmatisering. Och en gång i tiden när John Troell skulle filmatisera Utvandrarna då blev ju Wilhelm Mobergs smått rasande på att Monica Sättelund hade fått rollen som ebuhoran Ulrika i Västergölde för att hon var en popsångerska det passade inte det var inte hans Ulrika i alla fall han var inte glad över det här. Och så tänkte jag så här, ja men just det, du spelade ju mot en annan modern popsångerska Tove Lo och Karl Oskar i ert fall Gustav Skarsgård och de är ju liksom på olika sätt ganska namnkunniga sådär. och man kan ju faktiskt inte riktigt säga samma om dig du har varit ett ganska okänt namn som skådespelare i Sverige mm -hmm. egentligen. Mm -hmm.
1: Ja, precis. Och det har ju alltid varit en nackdel för mig att det är svårt att få en roll för att man inte är känd nog för att ens namn inte säljer. Men jag tror i det här fallet så var det plötsligt en fördel. För jag tror att de tyckte det var lite kul att Kristina inte skulle ha ett känt namn utan då var det Kristina som var i fokus. Det var karaktären. Och inte personen bakom. Så att plötsligt så, ja, så var det till min fördel.
0: Ja fördel. Vad tänker du om det? Alltså jag tänkte likadant när jag såg den att det var rätt spännande att se liksom någon som man kanske inte sett så många ansikten Men vad om du kan fördjupa det lite? Vad är liksom fördelen?
1: Ja men Det är väl att du, att du inte som då publik bär med dig allt annat du har sett mig göra kanske, och, och att kan se Kristina eh, för den eh, person som hon är eh, och inte ha med sig en massa andra bilder eh, det, det skulle kunna vara en av anledningarna, eh, men eh, eh, sen vet jag också att jag, jag tycker att det är väldigt eh, eh, alltså Erik har ju valt eh, de här skådespelarna för att han tycker att de passar så bra till karaktärerna till exempel då Tove som spelar Ulrika alltså, jag har ju spelat mot hela Sveriges eh, vad ska man säga, alla kvinnliga skådespelare som finns i Sverige. <laughs> hur ska man hitta äh, Ulrika? Ja, innan Tove fick rollen då? Ja.
0: Har du spelat mot alla i hela Sverige? Ja, ja. Många. Det var en lång castingprocess. Ja. Det är svårt med den här med Det var Urika. väldigt långt
1: och svårt. och Hur skulle man hitta den riktiga? Och jag tyckte också att det var aldrig riktigt någon som passade så sådär. Men då har ju Erik valt... Äh, att ge den här rollen till Tobbe för att han tycker att hon har de kvaliteterna som Ulrika har idag som människa. Att han, han kan känna igen någonting i det som hon är eller hon mm. eh, står för. Och kanske jag vet inte om det är lite samma med mig och Gustav. Då, att, han, att, att, att de tycker att vi har något som de här karaktärerna har.
0: Mm. I er filmatisering så ligger ju som vi varit inne på fokus ju Kristinans historia men inte bara själva karaktären Kristina utan jättemycket relationen mellan kvinnorna som ju faktiskt jag kan uppleva att ni inte har pratat så jättemycket om alls men som ju är väldigt påtagligt mm. i, i den här filmen och någonting som verkligen fångade mitt personliga intresse det var alla, det är många många scener där Lilmerta som är ganska stor i den här så spelas av Kerstin Lindén Eh, och många scener med dig då som mamma Kristina. Den relationen får en helt annan plats i er filmatisering. Hur var det där arbetet? Ja,
1: precis. Alltså, Erik har ju velat eh, ta fram eh, många kvinnor runt Kristina. För att filmen handlar om Kristina och hennes relationer till de olika. Eh, och till exempel då hennes mamma. Nu är det inte så framträdande i filmen. Eh, men hennes mamma har ju fått en lite större roll. Hennes dotter... Eh.
0: Men vi kan nämna det. Mamman där är ju liksom lite mer... Eh, sätter sig emot kan man säga mm, på mm, ett annat mm, sätt utvandringen och vill inte ens ha egentligen några brev från Kristina som för all del då inte är skrivkunnig men... Nej men, men, men samtidigt så är det ju det som sätter ett avtryck,
1: det är ju det som är hela filmen och som så får en rosett på slutet där hur det påverkar henne genom hela livet sen, den oavslutade relationen hur det faktiskt hur jobbigt det är för henne. Mm. Det är ju det som färgar henne genom hela sitt liv sen. Så det är ju en väldigt, väldigt viktig del av det.
0: Ja, det är relationen till mamman, mm, mamman och så relationen just. till dottern. Så ja. det är liksom flera generationer egentligen kring Kristina som kommer fram ganska starkt. Precis. Och sen så
1: är det ju den här stora är relationen till Ulrika. Um, och där är ju, alltså, Ulrika är ju inte med så mycket i filmen som uh, alltid hon är. Och han och hennes resa är ju inte med. Utan det är ju bara i hennes relation till Kristina- de scenerna de var tillsammans som framgår.
0: Mm. Det är en scen som jag har tänkt mycket på när jag såg er film. Därför att I böckerna och även i den gamla filmatiseringen från 70-talet- –så är det ju en klassisk scen på ångbåten där dottern -Märta, hon är lite yngre då i de gamla versionerna- –där hon försvinner. Och det blir egentligen upprinnelsen till att Kristina och Ulrika går från ärkefiender i Sverige till att faktiskt bli så småningom de närmsta vänner i Amerika. Byhoran och den här lite mer kyska Kristina kommer varandra väldigt nära därför att Ulrika hjälper till att hitta den här försvunna dottern. I er version så utspelar sig den här scenen på en tågstation istället i Amerika. Vad har du för relation till den här scenen?
1: Ja, framförallt så var det, jag kom, <laughs> det var väldigt jobbigt att spela in för jag skulle springa i de här träskorna eh, en hel dag. Det var så de hade. <laughs> ja, det ja, det var, det var, så de det det var det. faktiskt stenhårt. Ja. Eh, nej, men det, det, precis som du säger, eh, här märker Kristina eh, vilken otrolig kraft Ulrika besitter som hon själv inte besitter hon skulle aldrig kunna göra det Ulrika stoppar ett tåg för att rädda hennes barn mm. och där tror jag, där ser ju hon henne som människa för första gången och tänker wow Herregud, gör du det här för mig? Ja, men det är det jag blev helt rörd
0: <laughs> ja. ja, Jag blev också det när jag såg den. Och jag såg om den och tänkte på att det var häftigt att se att för mig personligen var det som att den biten på ett sätt kom fram ännu starkare mm. i, i den här scenen är omgjord och liksom förlagd till något annat. Men den är ju upprinnelsen till samma utveckling mm. mellan karaktärerna. Mm. Och Precis som du är inne på så finns det liksom en uppföljande scen där du Kristina eh, tackar. Undvika lite mm. efteråt. Det har lugnat ner sig lite grann. Jag ville bara säga tack för att ja. du gjorde för. Precis. Och jag hade aldrig klarat det sen. Nej,
1: nej. Nej, men precis. Ehm, och och, och, och den, den scenen är ju väldigt viktig. Den, var också, den har jag också gjort. Från första kastningen på Kristina Och genom alla kastningar på Ulrika. Ja, det var en ja. scen som var viktig för ja, att rollen. Ja, en nyckelscen helt klart. Då har du spelat den mot många. Många. Ja, nej men den är jättefin den scenen. Och för mig handlar den scenen också väldigt mycket om det Kristina reser ifrån. Hon, det, den andra då som har dött hemma i Sverige, eh, minnet om varför de har rest för att inte fler barn ska dö, nu höll en till på att försvinna. Så det, 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 är ju, det, det ligger ju så otroligt latent där, eh, det såret.
0: Ja, och det kommer också fram olika syn på det där hos Ulrika och Kristina i er scen att du har repliker där som är liksom att eh, jag har inte lärt mig någonting. Gud straffade mitt högmod och tog min Anna ifrån mig hemma i Sverige. Nu var jag nära att förlora en dotter till. Jag har inte lärt mig någonting och jag har ingen rätt att döma dig lika. Det är ganska rörande.
1: Det, ja Absolut, verkligen. Nej, men, man kan säga, där, där börjar ju äh, hennes förändring. Äh, och äh, sen så blir det ju den här äh, väldigt, väldigt starka vänskapen de emellan. Äh, och som, som blir... På något sätt väldigt kort, i och med att kaloskar vill åka ännu längre bort in i skogen. Vilket ju är nästa trauma för henne då att när hon äntligen har hittat sina, eller, någon att hålla kär så, så går, går man
0: vidare. Mm. Mm. Han är en så kallad skogsgångare som man kan läsa mycket om <laughs> i Jens Lillistans biografi som det har pratats en del om här idag också kunnat höra sig i den här ljudserien. Han, han ska längst ut och nästan lämna civilisationen mm. i princip och rå sig själv kaloskar. Mm. Jag vet att inför den här rollen som Kristina så alltså fick du nästan gå lite kurs också i vissa. Liksom hur, hur kunde det vara för en svensk kvinna på 1800-talet med sysslor och sådär ja. ute på olika hembygdsgårdar? Och annat. Ja. Vad fick du lära dig?
1: Det har, varit, det har varit jättekul. Jag har varit i Osby och det har lärt mig att tvätta på 1800 Um, –Hur gjorde du det då? –Ja, hur gjorde man det nu då? <laughs> um, ja, men Det var ju
0: någonting med att man tvättade med kol. Det är nu är det som att jag... Det är så, här exam äh, så här, Examen nu, hur gick det nu till Lisa? Vad lärde du dig är ospyr? Ja,
1: uh, nej, precis. Uh, och uh, sen så, så var det ju att stoppa strumpor, uh, sy... Um, vad ska man säga, sådana här små... Um, alltså, um,
0: Ja, vad heter det nu Lisa? Ska vi ge henne en minut att fundera? Lappa kläder. Ja. Och sen så, men det stora
1: och det roliga var ju mjölkakor.
0: Fick du lära dig mjölka? Ja,
1: ja. Och det, det var jättekul.
0: Men vem, 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 vem lärde dig det och varför var det så kul? Nu vill jag veta allt.
1: Ja. Nej, men, eh, först var jag ute på någon sån jättestor eh, gård ute i Sverige där de hade må många kor. Ute i
0: Sverige? Kan vi få lite mer exakt eh, plats? Sverige är vårt avlånga land och så vidare. Jag
1: kommer inte ihåg. Det var, det var en lammbruksskola en otroligt stor lantbruksskola. men där var det egentligen att, att kona var i sina bås. Så det var egentligen inte det perfekta stället så jag lärde mig inte så mycket där. Men sen när vi väl skulle spela in hade vi en väldigt fin ko med oss och han som hade den kon, han sa att den här kon kan mjölkas. Nu ska jag visa det. Och så fick jag lite instruktioner där i hur man gör, och det handlar ju om ett liksom, ska man säga, samarbete med kon, alltså man måste ju, den får inte vara stressad så det är ju det där att de hade ju en relation till djuren på ett annat sätt i gamla dagar som är rätt fin, som inte vi har idag och därför skulle det nog vara rätt svårt för oss att kunna göra det här idag i och med de stora maskinerna och men, det, men det, det, hon kunde i alla fall mjölkas och eh, jag fick lite, ut lite mjölk där till Lens i sista scenen Det blev mjölk som, som, Det där Kristina apporterar ner i
0: mjölken Ja oh, just mm. det, oh Jesus yes. ja. Men du vet vad jag tänker när du säger att du fick så fin relation till kon Vad hette kon förresten? Så att vi liksom, ingen nämnde och ingen Ja men det är inte alltid rosa Ros, ja, ja. Nej men att det är lite fint vi pratar om de kvinnliga relationerna i den här filmen och då är det liksom ändå kvinna till hon där kvinnliga djur, mm. att ni, även ni på något sätt fick någon slags relation. Jag vet aa, inte. Vi aa. får kolla sen om kon var nämnd i efterteckten. Ja, rottorna
1: det. var med i fall, på göteborgs Ja, de, de har försökt få in djuren.
0: <laughs> ja, de är inte lika intresserade. Fick, nej, eller fick du bra relation till råttorna också? Nej, men to Tova hade det, tror jag. Aha. Ja. Ulrika, hon ja, gillar ja, råttor. Kristina, ja, ja. hon ja, gillar ja. konor. Ja. Ja. Eh, typiskt alltså <skratt> mm. eh, är det några, förresten är det något du fortsätter med jag hör att du fastnar för det här med mjölka har det blivit ja. det? jag vet att du bor i Danmark, har du någon liten ko hemma i Danmark nu, någon liten rosa
1: tyvärr, eh, men jag skulle gärna ha det. Men, mm. det men nej, nej
0: nu vet vi vad man ska önska sig, ja. i present <skratt> 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 när Emma bodde kommun och William ja, ja, ja. Bergsarskapet tackar av dig då hoppas jag att ni har någon ko här i kulisserna som Lisa kommer få med sig hem på, på tåget tågkaosråder, men kon ska med hem till Danmark ja, ja. Eh, vad fint men, men i övrigt då jag tänkte jag hörde någon, du pratade någon, så här, på em, i något sammanhang om att du lärde dig tygblöjor och tvätta det och sånt.
1: Alltså Eller hur jag drömde det kanske. Som...
0: Nej men att du fick lära dig inför Kristina men det kanske var det hemma att tvätta med kol. Och då tänkte jag i alla fall så här undrar om hon fortsätter med det för du vet att det är supertrendigt ja, det nu har inte du små barn längre. ja
1: precis. Jo, jo jag hörde om detta när jag själv hade småbarn. men men jag, jag fastnade inte för det. Nej. Det var så otroligt skönt att bara kunna köpa en vanlig blöja och slänga. Mm. Så jag gjorde aldrig det. Där.
0: Det gjorde jag. Och det Nej, det. Jo, jag gjorde det. Båda mina barn har haft tygblöjor och de blev blöjfria jättesnabbt. Så jag Oj. tror på det här. Kristina och Ulrikas tid med tygblöjor. Wow. Nu, jag vet, Nu låter det som sån mammas skryt, men jag tyckte det var toppen. Men, och du vet att det är jätteinne så om du vill liksom vara så här, trendig nu framöver- då ska du fortsätta använda dig av dina kunskaper som du fick på hembygdsgårdarna- mm. ute i Sverige. Mm, mm, mm. Eh, mjölka, tygblöjor, tvätta med kol och ja. liknande. Det tror ja. jag verkligen kan ta dig långt. De var liksom strumpor
1: har jag fortsatt med.
0: Vad bra. Ja, ja. Var bra. Mm. Och vad skönt för din familj, för ja. strumpor de går sönder. Ragsocker
1: kan vi alltid ha, precis. Mm. Kanon.
0: Mm. Grattis till det! <laughs> Finns det andra scener i filmen som liksom har haft särskild personlig betydelse för dig? Du får välja någon i så fall, du får inte välja alla. För jag vet Nej. att det kan vara många när man ja, själv precis. Har,
1: Ja, precis. Då skulle jag nog vilja framhäva um, att... Erik arbetade med rätt mycket improvisation runt om scenerna i den miljön vi befann oss i. Så jag, vet, till exempel, jag vet att det finns scener med Kristina på båten och hon står med någon som handduk över sig i skogen med blad med gungan alltså scener som på ett väldigt poetiskt sätt porträtterar en, en persons sinnesstämning mm. det tycker jag är väldigt kul både att göra mm. men också att se på som publik och det tycker jag han fick med rätt många sådana det, det, var, det, ja, det tycker jag det, det höjer en film
0: Det är väldigt roligt att du nämner mm. det här för jag var själv på väg in okay. dit nämligen. Äh, återigen om vi ska liksom återknyta till Moberg och han han, när han skrev Utvandrarna då ville han ju redan då han hade bild av att det här skulle filmatiseras. och det var Han ville gärna ha Bergman och det blev inte Bergman och det var många turer och det blev Jan Troell. Eh, och jag har förstått, eh, har jag lärt mig liksom att, att Moberg var själv ganska inne på att det gärna fick vara ganska poetiskt och experimentellt eh, bildberättande. och Att det lär ha varit så att Jan Troell i det här fallet kanske var lite mer praktisk och gärna ville liksom hålla nära... Texten. Och då tänkte jag mycket på det när jag såg er film, för det är många scener där du spelar precis det du säger nu, sinnesstämning, där det är, det är både på ett sätt ett ganska modernt filmspråk och kronologin är lite omkastad på ett sätt, man går både bakåt och framåt i tiden i er filmversion och på ett sätt går det ju snabbt, hela Utvandrar-eposet ska klämmas in på en modern långfilm. Å andra sidan så finns det plats för precis det som du säger nu. Lite mer poetiska mm. bilder. Vad va är det som slår an den ton hos dig? Det där?
1: Ja, men, jag, jag tycker ju att man, eh, när man då jobbar med konst så har man ju möjlighet till lite andra verktyg eh, och speciellt då med, med, med film. Att, att kunna göra en sån sak istället för att alltid kunna, nu ska vi så här, nu ska vi så här. Alltså det, det blir liksom utöver det vanliga, det blir utöver realismen. Det blir något annat som gör att det, det lyfter upp oss, det ger oss andra associationer och tankar. Och det är ju helt underbart som publik. Och du, det är inte alltid du kan se det där eller förklara, varför känner jag så här nu? Men det är liksom hela det där bildspråket, hur det liksom pusslas ihop. Och ja, men jag är väldigt glad för att äm, Erik äm, tog med dig i filmen. Mm. Mm.
0: Jag, vet inte, jag vet inte om vi har nämnt det så att det hörs liksom för publiken och på band, men det är ju Erik Poppe som är ja, regisserat ja, När vi säger ja. Erik så är det Erik Poppe vi refererar till. Jag tänkte mycket på de här lite mer poetiska scenerna att jag fick en känsla av just vem är Kristina som karaktär i nyfilmatiseringen. Att för mig var det som att hon fick lite större ytterligheter tack vare den här typen av scener. Hon blev både på ett sätt lite mer praktisk och väldigt sådär, eh, ganska tydlig, kanske lite tydligare och mer uttalat sätter sig emot Carl Oskar. Eller liksom verkligen tidigt ifrågasätter om vi, om vi flyttar så långt bort kan vi väl aldrig komma hem. Det är väldigt tydligt sådär. Även i replikerna. Och samtidigt så får hennes lite mer drömska sida, som ju finns på ett sätt i originalje på sätt och i den tidigare filmatiseringen. Jag upplevde att båda dem blev liksom större ytterligheter i karaktären mm. ja, på ett sätt. Det
1: är jätteroligt att, att du, du tar upp det och, och att du um, tycker det för jag tycker också att det ger en väldigt, det är det så tidigare, en väldigt bred bild av Kristina för att en människa är ju så otroligt komplex. Så ja, nej, men det, ja, det är jag glad för det tycker.
0: Jag är mm. med. Det, ja men det var fint att ta del av. Ehm, ytterligare en sak då som jag tycker på något sätt kommer fram ännu tydligare från böckerna och som liksom på ett sätt lyfts fram lite mer explicit i er ny eh, filmatisering. Jag, känner bara att vi, jag, jag vet inte om det här är en alldeles för ekivok-fråga- men jag känner att vi måste prata lite om Karl-Oskar och Kristinas sexliv. Kan Oj, vi göra det, då. Lisa?
1: Oj då. Ja, är, är
0: publiken med på det?
1: Jag vet inte om publiken de... tycker det är så kul idag. Men, men vi kan prata om deras kärleksrelation. Ja, förlåt. Det är så det
0: heter. <laughs> Nej, men så här. Så här. Eh, I Mobergs böcker så pratas det ju ganska mycket- om. Jag har alltid fascinerats personligen av att han hade förmågan att uttrycka eh, på ett ganska intimt sätt eh, kvinnlighet hos Kristina och liksom hennes egen lust också någonstans i deras relation, och att den är väldigt viktig i deras relation. och I er nyfilmatisering så finns det ju liksom en lite mer explicit scen längre fram i Amerika där de tvingas att hålla sig ifrån varandra. Eftersom, att eh, om Kristina blir med barn igen så kommer hon att dö. Och så finns det ju ett moment där hon aktivt väljer ändå att hon vill hellre vara hos sin man mm. än att eh, hålla sig ifrån och då ha st större sannolikhet att klara livet.
1: Ja, nej men alltså, um, um, helt klart så är ju um, deras kärleksrelation och deras uh, fysiska kärleksrelation är otroligt stark och deras eh, åtrå eh, mot varandra eh, och, och det var någonting som vi pratade väldigt mycket om att det, det måste de ha och de, det är nästan som ett, ett klister de har emellan sig så fort de tittar på varandra eller så fort de rör vid varandra så är de i den solen eh, eh, eller man ska säga så att det, det är jättestarkt eh, och det gör ju deras eh, relation eh, det är liksom en grundsten för deras relation så det var verkligen någonting som vi eh, tänkte på
0: Ja, Vad intressant, alltså, jag ska nämna det. Det förekommer ju tidigare filmatisering mm. också att de, Kristina säger: Jag vill bli din hustru på mm. riktigt igen. och vill klippa ner hos men den är lite mer explicit. Så det finns ju andra filmer där man har sett liksom avklädda herrar med efternamnet Skarsgård. Så just det, kanske inte, liksom, det är inte det jag är för efter här, men att det får komma fram ännu starkare på något sätt. Just det du är inne på hur viktigt det är i deras relation. För det är mycket annat som är svårt för dem. De har lite olika syn på att utvandra. Och han ska ut där i skogen och så vidare.
1: Ja, nej men, jag tycker att den är väldigt stark den scenen faktiskt. Att Kristina säger till Kloska att jag vill vara din hustru igen. För att, det som vi som publik vet ju är... Vi, vet ju, vi förstår ju vad som kommer hända om de gör det. Nu, nu, nu dör hon. Nu, nu, nu då väljer hon att dö. Och då, Där kommer jag ihåg att jag tänkte för mig själv: Men hur ska jag förhålla mig till det här? Tar hon aktivt självmord? Heller? Hur tänker hon? Men, men sen så, så tänkte jag att nej, men det här är faktiskt att hon väljer att. Dö bestämma över sig själv, att man inte, precis det som karl har, att man vill inte att en överhet ska bestämma, det är ingen läkare som ska bestämma för mig hur jag ska leva mitt liv, det är inte ingen som ska eh, styra det, utan det är jag som ska, ska bestämma över mitt liv, jag vill ha min man, jag vill ha mina barn, det här ska ingå i mitt liv, så att, 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 att hon kommer lite till, eh, ja, att, att, att det är en, eh, eh, man väljer sig själv, tror jag.
0: Ja och det på något sätt är ju en ganska viktig karaktärsutveckling mm. mm. för det är ju också på något sätt fråga om man kan fortsätta leva sitt liv det handlar mycket om livet och döden och kärleken här idag på en dag med moberg men det är också fråga om vad det blir för liv man lever mm. när man lever mm. som jag tänker att där är det liksom avgörande för Kristina på Precis. något sätt hur vill hon ha det där ute Precis. i nästan mer eller mindre ödemarken som det är från början när de Precis. är nybyggare
1: ja hade hon överlevt så tror jag att hon hade fått ett väldigt fint liv. Mm. Mm. Det kan man ju inte veta, men det, 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 hon skulle i varje fall landa ett väldigt fint ställe i sig själv. Där man då, eh, som man säger i en ska come to terms med vad som har hänt. Att man liksom accepterar det som har hänt, att man accepterar nu är jag här, nu eh, lever jag det här livet. Man förlikar sig med förlikar sin, sin öde. Sig, <laughs> <fråga>. <laughs> det gör
0: Robert till slut, till exempel, i, till, han, förlikar öde, han förlikar sig med sin han förlikar sig med sin lott till exempel mm. i böckerna och Tidigare idag, det vet inte de som lyssnar på inspelningen av det här, men de som är på plats här idag fick inledningsvis höra dig läsa ett mm. stycke ur... Det var invandrarna, del två av Utvandrarscenen. är någonting centralt också för Kristinas karaktär blir ganska tydligt. Vad var det för stycke du läste? Ja, men jag läste en liten bit
1: ifrån invandrarromanen. Kapitlet hette Att hjälpa sig fram med sina händer. Och jag hade valt att läsa en, en, en bit ifrån när de befann sig i den här första hyddan. Den första vintern som de bara måste överleva innan de kan börja på sitt nya liv, um, för den är, så, den är så jobbig för dem den vintern och så svår. Um, och um, så slog jag bara upp i, i, i invandrarna och så var det det här lilla stycket som jag tyckte porträtterade så fint både um, Böckernas problematik men också Kristinas problematik. Um, med att den här um, längtan då tillbaks som hela tiden är med henne som är negativ och som gör att man inte kan må bra i det här nya. Eh, ja.
0: mm. Jag satt ju då i publiken och lyssnade när du mm. läste ett stycke. och Jag höll på att börja gråta därför att det där råkar vara ett av mina absoluta favoritstycken. Jag har läst de här böckerna igen och, igen och igen och igen genom livet och levt med dem. Och jag älskar det och älskar också, på tal om, brusar det här. På tal om olika tolkningar av de här berättelserna så är det väldigt vackert eh, tonsatt och återgivet i musikalen Kristina från Duvemåla där det finns ett stycke som heter Kampfer och lavendel och som råkade också vara men, melodiskt min stora inspiration när jag skulle komponera en liten vignett i den här podden så lyssnade jag mycket på den. Och så var det så fint att du stod och läste det stycket här ja, idag. Ja men lustigt, otroligt lustigt. Det är ja. många trådar som vävs samman här tack, ja. vare, tack vare Moberg idag.
1: Mm. Vi ska ju komma ihåg att det är ju på grund av att vi älskar hans böcker och att han är en så fantastisk författare som hela det här har sprungit ut på nytt för att han är, det han har porträtterat är så starkt. Och det, det är ju fantastiskt om det nu kan öppna ögonen för ännu en ny generation att läsa. Ehm, och, och ehm, Jag vill bara säga att det är fantastiskt. Och en lite ny ögon då he, hela, hela tiden. Hur kan vi eh, prata om det idag för att vi ska förstå vad det handlar om? Och
0: utan att dra allt för stora växlar på den saken så har jag ändå fått intrycket av att du kanske personligen kunnat relatera till och eventuellt plocka lite egna erfarenheter till din rolltolkning som Kristina av just känslan av ett slags utanförskap. Jag vet att du har också i ditt liv utvandrat, inte så långt då, utan till Danmark från Sverige i en helt annan tid, helt andra omständigheter naturligtvis. Men så här, när har du upplevt? Utan förskap oh,
1: ja men det, det gör man ju på något sätt um, hela livet. Och i, och i små och stora drag. Ehm, och som skådespelare när man ska porträttera någonting så får man ju såklart att man använder eh, sig själv. Och hur kan jag förstå det här som den här personen är med i? Ehm, och då får man hela tiden försöka dra paralleller till saker man um, har varit med om. Eller om. Men det, ja, det handlar ju i, på grund om att förstå. Hur den andra personen känner. Men utanförskap. Alltså jo, i och med att jag bor i Danmark. Men är svensk. Så är det ju en naturlig utanförskap. Och som det är med språk. Jag pratar inte perfekt danska. Jag kan prata danska. Men jag blir danska är en... så svårt.
0: Förlåt. Men jag, har alltid, jag tycker det. Och det är så pinsamt. Att jag kan fortfarande tycka så här. Det borde inte vara så svårt. Det är ett språk som på många sätt ligger nära oss. Men tycker du också det är du som har bott så länge i Danmark att det har varit svårt från början? Ja, är du galen? Det, ja, det är. är det. Då behöver man inte känna sig så dum när man... Nej, kan. Nej. För jag har alltid ja. gjort det. Ja,
1: ja. Nej, men alltså, och, och, och jag blir påminn nästan varje dag om att jag är utlänning. Och, och så där. Och det,
0: det, är, det är lite komplicerat. Vad är det för sammanhang ja, men, Jag menar, du har bott där i 20 ja, år. Men du ja. känner så, och det är ett ja, ja, grannland. Ja, ja, ja. Vad kan det vara för sammanhang? Ja, men det kan ju vara att jag pratar med någon som har varit du ifrån eller
1: att man inte kan uttala någonting rätt eller, alltså, <laughs> det, är, det är hela tiden men, men nu är jag ju så gammal då, så att nu har jag, man får ju liksom omfamna det där istället för att reta sig på det så får man bara säga oh men vad bra jag kan faktiskt två språk eller oh jag kan faktiskt eh, infinna mig med två olika kulturer att, att det är någonting positivt och
0: häftigt och eh, ett plus istället för något dåligt mm. men det tar ju ett tag Mm. Den här rollen att spela den i Sverige blev eventuellt lite mer kanske starten på att du kan vi tänka oss kommer att jobba lite mer i Sverige eftersom man mycket av både skådespelarutbildning och senare karriär har varit just i i Danmark och nu vet jag att utvandrarna sista brevet i Sverige ska ha liksom mer internationell premiär och också gå upp i Danmark. Vad har du för förväntningar på det?
1: Oh, ja, men det ska bli jättekul eh, att eh, det dels att uh, filmen ska få en internationell publik tycker jag ska bli spännande um, för där, jag, jag tror att den här, den här jämförelsen kommer inte vara så stark där på samma sätt.
0: Man har inte samma grundrelation kanske Nej, till...
1: Nej, jag tror man, man ser filmen mer för vad den är och jag tror också att um, alltså, filmen har ju starka paralleller till um, vad som händer idag alltså, bara det är krig någonstans i världen och det är ju just nu så är det människor som flyr, människor som lämnar sina hem ska hitta nya. Den är otroligt, otroligt aktuellt. Um, mm. Så att, jag, jag tror den verkligen kommer att beröra, och, och jag ser också väldigt mycket fram emot att um, komma till Norge. I och att det är Erik Samland. Erik är ju deras stora... Norsk
0: regissör, mm. svensk huvudrollsinnehavare- men med liksom mm. ditt liv och karriär mm. i Danmark och sådär. Så det finns mycket här kring.
1: Ja, men precis. det, Den är nordisk på det sättet. Men det ska bli jättekul att komma till Norge- och premiären där och höra vad de tycker om honom och filmen. Ja, men det ska bli
0: spännande. Mm. Vad har in, vad har den här rollen inneburit för dig på olika plan? Det kan vara en ganska öppen fråga. Ja, <laughs>
1: ehm, nej men alltså för mig så har det personligen varit en fantastisk resa. Ehm, och inte minst som skådespelare att få, få ta på sig en så stor ehm, roll. Ehm, att få den tilliten av både SF och... Ehm, och sen regissören att han menar att ja, men jag tror på att du kan porträttera det här. Wow. Nej, men det, ja, hur, var, hur var den ja. känslan? Ja men vet inte jag börjar typ gråta jag på. det händer någonting nu när du pratar om det? Ja, nej, men Vad är det jag, men, du, du känner? Nej, men jag blir väldigt rörd. Ja, och det, nej, att att någon tror på en det, det är väldigt stort. Vad betyder det för dig? Ja, men jag tror det betyder att, um, att man har nått dit man kanske gärna vill nå. Någonting man alltid har jobbat för. Och uh, att det är ett steg på vägen i, i, i den riktningen som, som, som jag vill gå.
0: Mm. Mm. Och så är det ju en sån rolltolkning som ju talar till liksom äldre generationer och eh, säkert på många sätt till, till yngre generationer mm. som kanske ser den här nya filmen mm. idag. Och som du säger, kanske mer för tankarna till människor som av olika anledningar söker nya mm. hem mm. idag. Mm. Ja, men
1: precis, det, man kan se den med många olika eh, perspektiv. Så. Mm. Men, jag, men jag, jag är helt säker på att eh, alla kan relatera till. Eh, Kristinas resa. Mina, mina barn var där och såg De är 12 år och satt och stört bölar. Men de tyckte att det var fantastiskt. Alltså det, ehm... Var det en, en ovanlig reaktion från <laughs> skorritspelare Lisas döttrar? Ja, jag tror det. Lisas ja, ja, ja. Nej, men det, det jag, jag tror att den, den talar till alla
0: som kan följa med på hennes resa. Mm. Mm. Eh, i, Christi, I rollen som Kristina och vad jag har förstått även i vissa tidigare roller som du har tagit dig an så har det varit ganska mycket stora känslor, mm. rätt så mycket dramatik. Och samtidigt så vet jag då, bara liksom, lite kort när vi är inne på din skådespelarkarriär, att... Det första i princip som du gjorde efter det här och som är på väg upp och kommer gå att se på, på diverse plattformar framöver det var romantisk komedi. Det var ett ja. stort hopp från Kristina ja. till en, en romcom.
1: romkom. Ja, men verkligen jag har precis inspelat en romantisk komedi här i våras och jag var livrädd. Varför jag har, det? Ja, men jag har alltid bara gjort drama. Jag, jag känner mig trygg i det porträttera Liv och död och de stora känslorna och det är helt klart där mitt, mitt intresse ligger. Men jag kan ju såklart också andra grejer, men jag, jag har bara aldrig provat det. Men hur var det? då? Nu vet jag, när jag har spelat in. Hur, hur var det? Ja, det var fantastiskt. Och det var ett fantastiskt skådespelargäng. Det ena skådespelaren är bättre än den andra verkligen. Och fantastiska människor. Så att det har varit jättekul jätte och jag kunde ju använda mig av allt. Men det där med att jag, jag kan fortfarande använda mig av mig själv, bara eh, att det är en annan chans. Det där kanske jag hade trott att jag liksom, man ska uppfinna sig själv på nytt. Men det är så var inte <laughs> Jag kunde fortfarande använda mig av, av det jag kunde.
0: Mm. Mm. Lite tillbaka till en liten stund här. Till karaktären Kristina. Vilken vilken sinnesstämning kommer liksom till dig när du tänker på henne- när vi sitter och pratar om hur det var för den här rollen? och så där. Men det är en ganska lång process som du har ägnat åt- att sätta dig in i den här historien. Vad är liksom starkast hos dig när du tänker på henne in Kristina?
1: Alltså vilken sinnesstämning som, skulle, som porträtterar henne. Mm, vad kommer till dig? Ja, men det är väl en form, en form för eh, melankoli eh, och också... Eh, Sträva, men, men faktiskt någonting som jag kommer att tänka på när jag läste den här texten idag, det där med att även fast man då tänker och grubblar och har de här eh, idéerna och tankarna så måste man jobba vidare. Det fanns inga pauser. Du, du, idag kan vi sitta och vi kan liksom använda mycket tid på att göra ingenting. Men det, det var inte så. Du hela, hela, hela tiden arbetar. Barnen ska få mat. Du, 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 du ska ut mjölka, du ska inte och hugga vet. Alltså, det var inte tid till det. Så att, det gillar till de här sysslorna eh, som gör att du på något sätt kommer tillbaka till verkligheten. <laughs> på något sätt så, så tror jag också att det räddade henne. Att inte gå in i, om pratar med dagens ord, en djup depression eller sådär. Utan att, att du hela tiden måste vara aktiv. Ähm. För så var det ju. Ähm.
0: Men det där kan ju också göra att inte, Ja, inte... Du är ju lite inne på det, men att det inte fick något, något utrymme för mm, mm, mm. att känna... <gär> ja, <gär> det är men, intressant men, att, att tänka på vad som hade hänt med henne om hon nu tvingades stanna mm. upp av en eller annan anledning. Liksom.
1: Ja, men, ja, men precis. Så var det ju. Det, det fanns inte tid till att grubbla. Men då, då ändå äh, så är det ju de här små, små äh, inflikarna. Äh, den här lilla sekunden, precis när de ska sova. Alltså, de här små ställena där de här glimtarna där det kan komma mm. ut. Men precis hade det fått lov att vara där ännu mer så, så tror jag det var svårt för henne att orka med. Om det hade fått fylla ännu mer, då hade man nog inte kunnat ta hand om sin familj. Mm. Mer så. Mm.
0: Mm. Vad har hon lärt dig? Oh. <laughs> Förutom det med mjölk och det, ja, det har jag förstått det att det kom liksom där, på köpet med det, det här mm. um, Ja. Mm.
1: Hon har nog lärt mig eh, kämpa på. <laughs> ja, eh, saker och ting blir bättre. Fortsätt tro på dig själv. Och också det här med att eh, lyssna till ditt eget hjärta. Mm. Det har jag alltid försökt göra. Men det, det tycker jag också är någonting som Kristina eh, lär sig undervägs och eh, som är väldigt starkt. Mm. Som att hon till slut kommer till insikten att det vill hon göra. Mm.
0: Vi sitter ju precis som du har sagt här idag för att vi är många som samlats här som är intresserade i grunden av Mobergs litteratur. Själva böckerna. Jag läste dem redan som ung. Du gjorde det också. Har dina döttrar läst dem? Vet du det? Nej. 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 Hur ska vi få <laughs> men, dem att nej, göra men, det? Jag,
1: måste, jag pratade med Vivica förut. en um, barn. Mobergs barnbarn ja, som också är här idag och sitter på bliken berättade att det finns uh, i hans, de här böckerna i, i lättläs. Och det intresserade mig. Det tror jag ska skaffa till mina barn.
0: Är det på danska då? Nej, det är på svenska. Nej, det är på svenska. På svenska. Ja, ja,
1: absolut. Det är ja. Kristina. Nej, nej, <laughs> nej, svenska. Det är på svenska.
0: Ja, ja precis. För det, det tänker jag i grunden um, att när det kommer upp en uh, ny tolkning som ni gjorde så väcker. Är ju det är på nytt ett slags intresse. De här böckerna har ju levt jättelänge och de har levt i många av oss- och på olika sätt och i olika tolkningar. Men i grund och botten, precis som du själv har sagt, Lisa- det, det är ju de här böckerna ja. som Moberg skrev ja. från liksom 1949 ja, 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 ja. och det är jobbade vi älskar med.
1: dem som vi vill göra det. Mm. Ja, 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 precis. Nej, men det, det, det är så viktigt att och, och, och framhäva det. och Därför är det så spännande att vara här idag och se all, allting som finns här. Tyst, hur det har bevarat skolan, allting upprinnelsen till allt, det, det, det är fantastiskt att få vara med på, helt plötsligt är jag en del av det det, det, ja, det är för allting ihop
0: som du säger mm. det är ja, visst är samman. det en ynnest att få vara mm. med i de ja, här ja. sammanhangen mm. du, du sa det här med att Kristina och lyssna till sitt hjärta att hon på ett sätt kanske har lärt det eller att försöka ta tillvara det. Mm. Samtidigt kan man ju säga att om Kristina hade fått lyssna på sitt hjärta mm. fullt ut, då hade, det hade hon inte kanske gjort. aldrig Nej, det hade inte
1: gjort det. Men, men, jag, jag, jag syftade mer på slutet av mm. filmen då när hon eh, bestämmer sig för att eh, lyssna på sig själv och inte på ljudet. Eller alltså att man eh, väljer sig själv och sin familj och den, det sättet man själv vill leva istället för att lyssna på hur alla andra vill att man ska leva. Mm. Det var mer så jag menade.
0: För det är något som jag har intresserat mig lite grann för under arbetet med intervjuerna till den här podden. Att, eh, vad, och det har jag också eh, nämnt i sammanhang här under dagen. Vad har liksom de människor som blev kvar när väldigt, väldigt många människor utvandrade mm. ifrån Sverige? Så kan jag också tänka på sådär, vem, vem den här Kristina eller motsvarande hade varit mm. om hon nu hade stannat. Ja.
1: Um. Mm. Då hade hon mm, kanske haft kvar du, sin relation med
0: mamman där, till exempel. Tänker du att
1: hon skulle stanna utan Karoska då? Eller?
0: Ja, jag vet inte. Det nej, finns ju nej, olika versioner, nej. eller hur?
1: Det låter ju som en väldigt ledsen Kristina i alla fall.
0: Utan Karoska det, kaloska, det nej, tror jag det, inte nej, att hon skulle trivs med. Nej, nej. Men, om han, men det är svårt ja, att tygla svårt. honom. Han ska <laughs> över havet. Nej, det går nog inte <laughs> nej, faktiskt. Inte det går. Däremot är det en karaktär som jag har suttit och tänkt allt mer på i Utvandraserien, som, eh, som blir kvar. Och hon är egentligen aldrig med i någon som helst dialog, eh, utan hon finns bara med i breven. Och hela utvandrarserien slutar med ett brev till systern Lydia, som är Karl och Roberts eh, syster, och som ju. Eh, blir kvar. Jag bara tänker Lisa att om, om du är intresserad framåt av att gestalta fler ja, ja. sådär så tänker jag lite på ja. Lydia. Skulle inte det vara spännande att för, vi fördjupar oss i för henne? Hur, hur är det liksom att vara kvarlämnad som ju vi har fått höra mycket om här idag, Wilhelm Moberg, Det är på ett sätt hans det är han som historia är kvarlämnad. Eh precis. Eh, usch, eh jättejobbigt
1: tror jag det är. Mm. Det vet jag själv om man har någon dotter som vet, man bor på ett ställe och man har sina vänner så någon som flyttar Och då sitter man där kvar med längsen och den andra den har ju inte så för den upplever nya äventyr och nya vänner Men det blir så oavslutat för de som är kvar Så där ligger verkligen några spännande historier
0: mm. tror jag. Vad bra då ses vi här om något år ja, igen tänker jag. Och då absolut. pratar vi lite mer om Lydia för då kanske vi har grottat lite <skratt> ja. mer i det Åter lite grann till det här med Moberg. skrev ju väldigt många brev. Det har vi också pratat lite grann om här idag. Och själv har jag haft äran att hålla några av de breven. Bland annat hemma hos Jan Troell. När jag fick intervjua honom för den här ljudserien. Det var ganska roligt. Han, han, han hade lådor med Mobergs brev, men jag visste inte riktigt var de låg någonstans. Oj, så vi skulle rota och så där och, och fram med dem där. Och jag har själv varit en sån där brevskrivare som liksom har haft 31 brevkompisar som mest. Och så pratade vi på telefon här häromdagen, du och jag, och så sa du så här. Ja, men det här med brev, tänk att det har försvunnit mycket ja. ändå. Du gillar brev också. fysiska
1: ja, brev det är fysiska ju brev. fantastiskt. till att när de tog bort, bort posten så var det verkligen spiken i kistan för att... Nu får vi lösa det på ett annat sätt Jätte, jättetråkigt Det är också en del av litteraturen Som på något sätt försvinner Jag såg också att det fanns böcker utav hans brev alltså det, det vi skriver nu som är på datorn Det, det blir inte bevarat på ett samma sätt Så att det är en väldigt stor del Av det som försvinner mm. Jätte, jättetråkigt
0: Eh, nu kanske det är en kvällstidning som Lisa Kallighet rasar mot posten. Ja. Eller sånt där. Det kan bli det, man vet aldrig var det landar. Mm. Men det är, jag pratar om det därför att det är också ganska centralt i er filmatisering. Den heter Utvandrarnas sista brevet till Sverige. Så det är som en slags sammanslagning av egentligen första och sista delen på ett sätt, och allt däremellan i Utvandrarserien. Eh, men där är ju Kristina ganska starkt begränsad av att hon inte, dels inte har ett språk mm. i Amerika. Mm. Riktigt, inte engelskan. Um, men också det att hon inte... Kan skriva riktigt nej. på det sättet som hon kanske skulle vilja, och mamman som hon är, vad hon har lämnat i Sverige, vill knappt ens ha några brev ifrån henne. Så det är ju liksom en ganska det var hennes eventuella kommunikationssätt, men hon var ganska begränsad ifrån det. Precis. Alltså, nej, men det, det är ju två saker som du säger där.
1: Och det här med språket, det är ju verkligen en av de stora sakerna i förhållande till om man då ska jämföra med idag och integration. De människorna som kommer hit och barnen då som får lov att gå i skolan. Männen kanske ute i samhället och kvinnorna sitter hemma kan inte språket för inte lära sig språket. Och därför har en otroligt begränsad möjlighet till att eh, ja, integreras i samhället. Det blir närmast omöjligt. Och det är också vet jag, en sak som Erik vill lyfta fram i den här filmen. Ehm, just den problematiken. Ehm, och sen och som du säger det där med att heller inte kunna skriva... Ehm, Nej, det, i Kristinas fall så gör det ju då att hon kan inte prata med sin mamma överhuvudtaget. Även fast man kanske kunde göra det på ett litet sätt och sånt, med brevväxling. Även fast det är väldigt sällan man kan få det. Så den lilla delen fanns
0: inte heller. så Det gör ju att du blir väldigt, väldigt isolerad. ja Och hennes hemlängtan är ju så otroligt central i den här karaktären. Och att då liksom bli, ja, men som du säger, isolerad och... Och gå miste om den där nästan enda ja. möjligheten med ja. att fortsatt kontakt ja. med hemlandet. Ja. Ja. är ganska ja. stark. Ja, men verkligen. Så då, um, det
1: blir, ju, då blir det ju då äppelträdet som får eh, gestalta eh, hemlandet. Och det, det hemkära smaken eh, som hon då faktiskt får återuppleva på slutet. Ja, det är ju så. Det är så här
0: spoiler för dem som jag hoppas det inte finns någon som lyssnar på det här som inte har läst. Men om de nu inte har det i er version så är det ju liksom en fa faktiskt planta astrakanen som följer med och det är Lil i gestaltad och Kerstin blir som vårdar den väldigt ömt. Ljussten, vi eh. kan inte
1: prata om du frågade om Kerstin för att jag inte glömde svara på det. ska vi prata kort om Kerstin här innan, innan vi avrundar? Nej, men jag, jag är så otroligt glad och tacksam att det blev ju Kerstin som fick spela Lil Mertaa eh, med sin Vackra insikt i människan. Hon gör det så fint. Hon är... En väldigt
0: ung skådespelerska som 12 år när ni spelade in, och hon har ju en väldigt stor roll. Efter Kristina, ja, så är det, så det ju mycket Kristina hon... och Lilmart det handlar om i det här. Mm,
1: nej, men det var helt... Jag var lite orolig äh, i och med att äh, om man visste då att den jag ska spela bäst med är ett barn. Varför ska det här gå? Eh, men men alltså, det var mm. över all förväntan och Kerstin är en, en fantastisk stjärna och vi, och vi blev ju en liten familj, eh, hon och jag och, och Vi håller fortfarande kontakten idag och nej, men det, det, det är så, eh, så starkt. Så se den på grund av henne.
0: Mm. Ja precis, om man inte <laughs> ja. sett filmen så om inte annat, se den, den för det. Se den för att se Lisa och se den också för att se Kerstin. Det ska bli roligt att följa hennes mm. Mm. resa också. Jag tänkte här nu: Nu är det här allra sista avsnittet av Ekot av utvandrarna. och Då tänkte jag på det här med språket. Och vi pratade om att Mobay när han var liten och ville skriva. Så blev han också på ett sätt begränsad. Han var ju lite motarbetad i det här med att skriva redan. Som barn, hans mamma var inte kanske jättemycket för det. Han skrev lite och även senare när han blev journalist och författare så fanns det liksom en del i det där. Och att det är så väldigt viktigt, litteraturen som vi samlas kring. Och att få möjlighet att ha ett språk och uttrycka sig. Och så att jag tänkte på Utvandrarnas sista brevet till Sverige. Och så alltså, sista avsnittet här av min lilla podd. Och då tänkte jag så här, ja, men då kanske jag ska skriva sista brevet. Så för Lisa får Lisa få ta emot det. Men det får bli till alla som har liksom... Varit med och sett till att, att, det, att den här lilla ljudserien har kunnat bli av och det är ett väldigt, väldigt kort brev. Men då tänkte jag så här. Då återanvänder jag lite av dina repliker i utvandrarna, för det är väldigt inne med återanvändning och allt det här som var inne på att stoppa strumpor Just. och så. Och sen också att man kan, det är också på modet att ta en originalhistoria eh, och sen kan man göra om den lite grann och någon kanske blir sur och så, men det kan komma något gott ur det ändå. Så då tänkte jag, då tar jag i, dina repliker i det här fallet och så gör jag om dem. jag fick Ja, mm. ah, jag tänkte läsa det upp. Det går väldigt, väldigt snabbt här nu då. Um, och, och, och så här, och jag har fått, egentligen skulle det vara mm, mm, Lillmärta, det fick jag ta bort och ändra till berättelsen om utvandrarna. Så att, ja, det är lite omtolkning och så, men, men avslutningsvis då, eh, och då jag sista brevet till Sverige, det är också alla i Sverige som har velat vara med och lyssna på den här serien. Det är väldigt, väldigt kort, men kan vi få lite stämningsfull musik, tack? Nu kommer det här då. Det här skulle jag sagt till Ulrike från Kristina. Här, är du med då? Jag vill bara säga tack. För allt du gjorde för att eh, föra berättelsen om Utvandrarna vidare. Jag hade aldrig klarat det. Det måste ju finnas en mening. Det var det slutbrevet. Det var bara det. Tack Lisa Karlhed. En stor applåd för Lisa. Tack Emma Boda kommun som sponsrar den här podden. Tack till alla publiken, Ville Mobergsällskapet och till er som har följt med. Det här är Ekot av Utvandrarna. Tack så mycket.
1: Du har på en produktion från Moxie Media.